0: Náklady, tarify, faktury. Magenta 1
1: Business. Ulehčete si podnikání s Magenta 1 Business. Čím víc služeb si spojíte, tím víc ušetříte. t CZ lomeno podnikatelé.
0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a konkrétně novou sérii s názvem Příběhy klimatické změny. Svět se nám rychle mění pod rukama. To platilo tak trochu vždycky, ale v současnosti víc než jindy. Žijeme v antropocénu a lidstvo v některých ohledech přetváří tvář i atmosféru planety skoro jako nějaká geologická síla. Mezi největší výzvy, před nimiž stojíme, patří beze sporu environmentální krize spojená s postupující změnou klimatu i rychlým vymíráním druhů. Snahou tohoto podcastu je přiblížit život a práci lidí, kteří si v určitém momentu uvědomili, že jim tyto i další velké výzvy nejsou lhostejné a rozhodli se s tím něco dělat. Povíme si o tom, jak to změnilo jejich život i postoje. Podnětný a inspirativní poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Hostem podcastu Týdenníku Respekt je sociokulturní antropoložka Zdenka Sokolíčková. Vítejte, děkuji, děkuji, že jste si udělala čas pro Týdenník Respekt.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tak my se potkáváme na festivalu populárně vědeckých filmů AFO, ročník 58 v Olomouci. Vás asi už mnozí v Česku znají mimo jiné jako protagonistku dokumentárního snímku Veroniky Liškové, návštěvníci, který tedy zachycuje, jak jste s rodinou žila, prováděla antropologický výzkum na Špitsberkách. Co by tedy o vás měli takto na úvod našeho rozhovoru ještě vědět. Mě by zajímalo, kde žijete dnes, čemu se primárně věnujete.
1: Díky tomu projektu, který Dokument návštěvníci zachycuje, tak se mi podařilo získat místo postdoka na Arktickém centru na univerzitě v Chrovník na severu Holandska, kde jsem před asi 12 lety studovala, takže je to takový částečný návrat. Ale vlastně díky pandemii se mi taky podařilo vyjednat práci z domova. Takže my jsme se ze svalbardu přestěhovali v létě 21 zpátky do České republiky, respektive na Vysočinu, do nového města na Moravě, odkud pocházím. Což je vlastně taky taková linka, která je relevantní pro ten film, to hledání domova a nutnost. Nebo nenutnost návratu ke kořenům. Takže žijeme v Novém městě na Moravě, ale pracuju v Holandsku na projektu, který se taky věnuje s Valbardu a takovým klíčovým slovem je environmentální paměť. Věnujeme se projektu, který se snaží propojovat přírodovědná data, která svědčí o tom, jak se mění přírodní prostředí, monitoring. Což jsou taková suchá čísla a grafy a tabulky s tím, jaké příběhy o změně si vyprávějí lidé, kteří třeba svědou nemají nic společného. To znamená průvodci, kteří se vracejí na stejná místa opakovaně nebo starosedlíci, kteří tam žijí, tráví tam čas, trepeři, kteří se třeba živí tím, že se pohybují v přírodě. Takže se pokoušíme propojit ten vědecký a nevědecký svět a pokládáme si otázku, co to vlastně je environmentální paměť místa.
0: Jím, že asi to ještě není konce výzkum ale co vám se zatím vyplývá? Je tam nějaký velký rozpor, kontrast mezi tou pamětí a vědeckými poznatky lidí, kteří opravdu metodicky mapují, co se kde děje, což může být v rozporu s s nějakým stereotypem nebo očekáváním, nebo to, co vidíme na první dobrou.
1: Já myslím, že by se o tom dalo mluvit hodně dlouho. Na prvním místě bych asi zmínila metodologické obtíže, jak vlastně vůbec kombinovat tyhle dva světy v tom Týmu, jsou přírodovědci, společenští věci a my vlastně trávíme hodně času na tom, že se domlouváme, co to jsou data, jakým způsobem je můžeme skompatibilnit, jestli to vůbec jde. A myslím, že takovým ústředním tématem toho výstupu projektu, který má letos skončit, je, že něření e, velmi úzce souvisí se zkušeností, s fyzickou zkušeností, zakoušením e, toho místa a prostředí, a že vlastně to je něco, co se netýká jenom průvodců, nebo starousedlíků nebo lovců, ale že vlastně i ti vědci, kteří jezdí do terénu, tak mají s tím prostředím nějakou žitou fyzickou, tělesnou zkušenost a ta se třeba promítá do toho, jakým způsobem formulují svoje výzkumné otázky a jak potom designují ten svůj výzkum a monitoring, ale to se vůbec nepromítá do třeba vědeckých publik- Publikací. Není to, tahle ta žitá tělesná zkušenost se jak nepromítá do toho, jak se pak ta věda komunikuje. A tím pádem se zna, zdá odosobněná, zdá se chladná, a jako by ta čísla a ty grafy a tabulky jsou něco, k čemu je pro obyčejného člověka, který s nemá nic společného, je to velmi těžké se k tomu nějak stáhnout a vlastně nemá to na něj potom často ani žádný dopad. Co to znamená, že se zimní teplota na Svalbardu oteplila od roku 1978 stupňů? Jaký to má potom ale jako reálný nějaký impact na život člověka? Což třeba z těch příběhů, které se vyprávějí ti průvodci nebo starousetlíci, vyplývá mnohem jasněji, protože tam jsou emoce, tam jsou vzpomínky, jsou tam nějaké příběhy a to je vlastně to, protože lidi myslí a, a mluví v příbězích, tak to je to, k čemu se s nás vztáhneme.
0: K tomu vědeckému výzkumu se ještě vrátíme, ale mě by teď zajímala trochu ta vaše právě žitá zkušenost, osobní paměť spojená s životním prostředím. Tak vzpomenete si, kdy jste si poprvé uvědomila, že se děje něco jako je environmentální krize, určitý nesoulad s tím, jak funguje lidská civilizace na téhle planetě v rámci těch omezených možností.
1: Teď se neptáte na zkušenost ze Špitsberg.
0: Cmě, obecně ve vašem životě, ano.
1: Já myslím, že mě tahle ta tématika zajímala už na gymnáziu, kdy jsem se ale orientovala, já jsem vlastně zvažovala dlouhou dobu, že půjdu studovat dějiny umění a filozofii, takže to bylo takové moje směřování v tom maturitním ročníku a nakonec jsem se rozhodla pro kulturologii. Už je pro mě i těžké trošku z, jako zrekonstruovat proč, ale šla jsem prostě do Prahy na Filozofickou fakultu na kulturologii K tomu oboru a k tomu, jak byl veden, bych měla spoustu kritických připomínek, ale je potřeba říct, že jsem mu vděčná za to, jaké mi otevřel horizonty, že vlastně to spektrum disciplín, se kterým jsme tam byli seznámeni, bylo velmi široké a já e, asi jako ve svém životě osobním i profesním se hodně nechávám nést inspirativními lidmi, se kterými se potkávám, že možná nemám tak úplně vyhraněné zájmy, ale vždycky, když potkám někoho, kdo se věnuje nějakému tématu vášní, kterou dokáže přenést, tak potom vlastně se nechám nakazit tím zápalem. A na té pražské kulturologii pro mě byla zjevením Jitka Ortová, e, sociální ekoložka, která vyučovala předměty, ve kterých se tohleto téma vlastně, environmentálních změn a krize hodně probíralo. A já jsem u ní psala tu postupovou práci, tehdy ještě nebyl bakalář a magistr, potom i tu závěrečnou. A dělala jsem u ní doktorát na téma environmentální etiky. Takže <hým> vlastně ty, to moje doktorské studium se zabývalo teoreticky místem člověka v přírodě, jakým způsobem se vztahujeme k životnímu prostředí. A tehdy už vlastně tenhle ten zájem o to, jakým způsobem obydlujeme náš svět jak o něm přemýšlíme a jak se tohleto přemýšlení promítá do toho, jak s ním vlastně zacházíme, jak s ním nakládáme, jak se k němu chováme, tak už ve mně zakořenilo poměrně A potom vlastně byla pauza dílem během doby, kdy jsem učila na Univerzitě v Hradci Králové, hlavně kurzy takové základní pro bakalářské studenty, které se týkaly sociokulturní antropologie, ale neměla jsem možnost věnovat se tomu environmentálnímu tématu a pak znova tahle ta příležitost přišla vlastně s tím projektem, díky kterému jsem odjela na Svalbard.
0: No a vzpomenete si, jak to třeba oblivňovalo váš život právě v té době, kdy jste centru Prahy vycházela z Palachově náměstí z fakulty a najednou jste měla v hlavě ty nové myšlenky spojené právě s ekologickou etikou, s těmi tématy o tom, jak se jinak chovat k prostředí.
1: Já si vzpomínám na to, že jsem tehdy hodně četla, že prostě najednou ke mně přišly desítky knížek z různých stran, typu Gary Snyder, prostě taková ta zjevení, která vás ovlivní a ta, ta slova a ty, a ty myšlenky ve vás budou pravděpodobně rezonovat celý život a i se proměňuje vlastně to, jak reflekt. Tuhle tu starou četbu z vysokoškolských let a že vlastně no, byl do mě zase jakýsi jako neklid, znepokojení, ale taky touha prostě vědět víc, porozumět líp eh, tomu, proč, proč jednáme tak, jak jednáme. A vlastně mám pocit, že etnografický výstum, výzkum a antropologie nabízí trošku východisko mm, z takové, jak to mám pojmenovat, když, když se těm tématům věnujete jenom teoreticky. Tak máte po chvíli pocit, že se jakoby ztrácíte v nějakých meta uh, diskuzích a abstraktních úvahách, ale není se čeho chytit. A člověk někdy získává takový ne, neúplně dobrý dojem, že vlastně ta jeho práce nemá žádný reálný dopad nebo že není dost konkrétní. A vlastně já jsem díky tomu výzkumu na Svalbardu poznala, um, jak uspokojující je, když se můžete věnovat nějakému konkrétnímu lokálnímu kontextu a skutečně přinést nějaké porozumění tomu, jak na tomhle konkrétním místě, v tomhle konkrétním čase a tihle konkrétní lidé prožívají to abstraktní téma, které vás zajímá na nějaké metaúrovni. Tak to vlastně pro mě byl takový uspokojující zážitek a doufám, že se tomu budu moct věnovat i do budoucna. Já se teďka chystám v lednu začít nový projekt, taky na tom arktickém centru v Holandsku, který se věnuje antarktickému turismu. A měla bych pracovat s průvodci a měla bych se jich ptát na to, jaké motivace je vlastně vedou k tomu, aby pracovali v tomhle biznesu, který je zcela zjevně málo udržitelný. A tím, jak se rozvíjí a čím dál tím víc lidí přijíždí do Antarktidy, tak vlastně. Mají i nějaký negativní dopad na to prostředí. Takže budu pokračovat v tomhle zkoumání konkrétní lokality v konkrétním čase a bude to taky polární kraj, ale tentokrát na jihu země koule.
0: A když se ještě vrátím zpět, tak byl tam nějaký moment nebo fáze třeba spojená s vašimi prvními výzkumy v terénu nebo absolventskými pracemi, kdy jste si právě řekla, tak a teď chci právě přispět k tomu poznání, jak jste o tom teď mluvila, že aby ten dopad byl tím správným směrem, aby to třeba víc odhalilo, jak o tom lidé pře Myslí, jak třeba se daří měnit jejich postoje vůči právě těmto tématům environmentálním.
1: Asi vás sklamu, že nedokážu si vybavit nějaký konkrétní jako vizionářský moment, ve kterém bych prohlédla a řekla si, a teď prostě už potřebuju dělat etnografii klimatické změny. Nic takového nebylo a vlastně ta příležitost toho projektu na Svalbardu ke mně přišla s chodou všech nejrůznějších okolností. Nějak k tomu jako by dozrála ta moje osobní i profesní cesta, ale nebyl žádný bod zlomu, ve kterém bych si uvědomila, že tohle je to, co chci nebo musím. Dělat dál.
0: No nicméně ještě před tou cestou na Špitsberky řadu let předtím vlastně vám vyšla knížka Člověk v pokorném závazku vůči světu, kde pracujete mimo jiné tedy s konceptem pokorného antropocentrismu, tak Mohla byste to trochu rozvést, k čemu jste došla? Rav...
1: Jste mě docela potěšil, se na to ptáte, to už je hrozně stará práce, která právě vychází z toho doktorského projektu u, u Jitky Ortové. A e, ta práce se tehdy věnovala vlastně takovému nekonečnému sporu, který skutečně nemá do dnešního dne žádné rozůzlení mezi e, ekologickými filozofy, kteří zastávají různé protichůdné postoje, které se týkají toho, proč a jak se vztahujeme k prostředí, které obydlujeme. A dají se na hrubo rozdělit mezi takzvané antropocentrické a neantropocentrické přístupy. A zjednodušeně řečeno, ty antropocentrické říkají, že člověk je vždycky ve středu svého vnímání a uvažování a vlastně nemůžeme ho z toho jádra nebo centra vyjmout a ty neantropocentrické, biocentrické, třeba hlubiná ekologie, Arnene Senorského hlubinného ekologa a další velmi zajímavé inspirativní přístupy, tak říkají, že tohle je právě potřeba překonat a že musíme toho člověka z centra dění a vnímání jakoby vyčlenit, abychom měli v tom našem zorném poli ten komplex, ten, ten celek ekosystému nebo planetárních ekosystémů. A já jsem se v té práci a v téhle knižce vlastně věnovala tomu, jest nastolit nějaký přehled těch různých teorií a vlastně jako svůj teda provizorní závěr jsem z toho vyvodila ten, že vlastně z antropocentrismu se vyvázat nemůžeme, že to je prostě něco, co je nám jako bytostně dáno a je to, je to vyloučeno, aby tahle ta perspektiva byla překonána a dokonce, když o to usilujeme, tak výsledkem můžou být velmi jako antihumanistické závěry. Jo? Typu, je nás moc na planetě, měli bychom vymřít trochu. A až nás bude 500 milionů, tak si budeme moc dělat, co chceme. Což vlastně bylo ve stáří stanovisko třeba Arnenese, kterého já si velmi vážím, ale tohle je přístup, který jako je mi velmi vzdálený. To je vlastně jako nelidský přístup. Takže ten pokorný antropocentrismus je vlastně pokus, jak uznat, že dobře, prostě v tom jádru vnímání a péče, ta lidská perspektiva musí zůstat, ale musí být pokorná. To znamená, nesmí to být taková ta spupná představa, že člověk je na vrcholu nějaké jako hierarchie nebo pyramidy a že vlastně příroda v úvozovkách, kterou od sebe odděluje tímhletím přístupem, tak je mu k dispozici a může ji využívat, jak se mu zlíbí. Ale vlastně nějaký jako úžas e, před vším, co pro nás dosud je nepochopitelné, i když tam jako míra lidského poznání je obrovská, tak pořád to, co neznáme, je mnohem větší a uvědomění nějaké jako malosti lidské v tom, v tom celku, tak je nezbytnou podmínkou toho, aby ten antropocentrismus byl do budoucna udržitelný.
0: To znamená přiznání nějakých mezí, Určitě, se kterými pracovat. No, vy jste zmiňovala ten argument přelidnění, tak to je takový trend i posledních let, že řada lidí buď s ohledem na tu neúplně světlou možnou budoucnost v souvislosti s postupující, s postupující změnou klimatu, ale třeba i krizi biodiverzity, tak poukazuje na to, že se jim nechce do tohoto světa přivádět další děti, nebo že naopak vlastně i tím, že nemají děti, tak vlastně nebudou zvyšovat ty emise skleníkových plynů a dál. Vy sama máte tři děti. Byl to nějaký Řekněme, byla to úvaha, kterou jste sama zvažovala sama na sobě, jestli vlastně do tohoto světa, když máte všechny ty data víte, kam to spěje, i když se budeme dobře snažit v řadě ohledů, tak mít nemít děti?
1: Klára, opravdu dobré otázky na tělo. Já jsem teď už skoro v sedmém měsíci, takže na cestě je čtvrté. Gratuluju. Děkuju. A samozřejmě i tahle ta úvaha, jako nám proběhla hlavou s Jakubem, když jsme dalšího potomka zvažovali. Určitě jako já se nezlobím, když tahle ta otázka padá, protože si myslím, že na místě je a sama taky mám přátele a třeba i kolegy, kteří se věnují těmhle letem tématům, kteří k tomuto rozhodnutí dospěli. Že buď se jim budoucnost světa zdá tak že nechtějí svým potenciálním dětem tohleto připravit, anebo prostě ten krok nemít děti považují za způsob, jak vlastně odčinit trošku to, že jsou součástí systému, který k devastaci planety přispěl a přispívá dál. Je to otázka velmi těžká, eticky jako nesmírně komplikovaná, taky nejenom na té škále jako mikro nebo individuální, jaké rozhodnutí udělám já jako jednotlivec, ale taky na té škále podívejme se na to, které společnosti, které země nebo které regiony na planetě vlastně k té ekologické devastaci přispěly víc. To znamená, nesou větší venu a tím pádem by vlastně měli spíš se zavázat k tomu tohleto břemeno nebo tuhle tu těžkou otázku přelidnění planety nějak vzít vážně. Protože se mi zdá, že eticky, mravně prostě není nějak zdůvodnitelné argumentovat lidem z těch regionů, které jsou chudé, které jsou znečištěné a ne výhradně vinou těch lidí, které tyhle ty regiony obývají, jim říkat, že by měli mít méně dětí. Prostě nevidím vůbec žádný argument, který by se mohl položit na stůl, aniž by se člověk styděl. To znamená, jakoby tahle ta otázka byla na místě jenom pro lidi, jako jsem já, přesně, z, těch, z toho takzvaného západního světa nebo z toho globálního severu, který nese větší vinu e, na emisích a na tom, jak to s planetou vypadá. A jako Zatím mi připadá, že že se v tom veřejném prostoru neobjevily argumenty, které by se daly přejmout bezvýhradně. A v tom vlastním případě nemám na to žádnou dobrou odpověď. Samozřejmě vždycky, já jsem si o tom třeba povídala s Tomasem Eriksenem, s mentorem mého projektu, který taky krátce v tom filmu vystoupí v takové zoomové konzultaci, když jsem mu říkala, že čekáme čtvrté dítě. A on mi psal uh, jo, tenko, tak to je zajímavý. Blahopřeju v našich končinách jako spíš neobvyklá věc. Mít čtyři děti a my jsme měli jenom dvě a říkal jsem si víc mít nemůžeme, protože prostě se mi nepodaří je vychovat tak, aby jako ty emise neprodukovaly. Prostě vím, že ty moje děti budou mojí kopí, to znamená, budou hodně lítat, budou spotřebovávat, prostě budou žít v tom norském standardu, i když to se určitě snaží, co může, tak prostě stejně prostě jste součástí systému, nežijete někde na samotě. A najíte jenom prostě zeleninu. Um, takže se vlastně vědomě rozhodli nemít víc než dvě, vlastně, aby jenom zreprodukovali sami sebe a ne už víc. Takže tu úvahu udělali takovouhle a my s Jakubem jsme nějak prostě asi tam jako hraje roli nějaká, nějaká jako emoční stránka Touha mít spolu děti a samozřejmě je snadné argumentovat tím, že to je alibi, když říkám, že svým dětem jako vysvětlují věci, že o těchto problémech mluvíme a že třeba můžu chovat nějakou naději, že ve svém dospělém životě se budou chovat zodpovědně nebo dokonce, že budou dělat nějakou práci, která jako přispěje pozitivní změně. Ale opravdu jako bych se nezlobila, kdyby někdo říkal, a to je jenom alibismus. A taky jsem se s tím už potkala vlastně i mezi svými respondenty výzkumu, protože o tom tématu rodičovství si povídáme. A někdy to jako dostanu vlastně sežrat v uvozovkách. Tak podívejte, vy tady tvrdíte, že máte obavu o environmentální stav světa a máte čtvrté dítě na cestě. A nemám na to prostě žádnou definitivní odpověď.
0: No zmínila trošku odlišný přístup třeba v Norsku. Vy jste spolupracovala s Tomasem Hillendem Eriksnem, což je přední Světový antropolog, můžeme říct, mimo jiné autor známé učebnice antropologie, tak trochu máte vhled do té norské debaty. Potom jste trávila dva a půl roku na Špicberkách, kde samozřejmě nejsou jenom Norové, je to specifická komunita. Ale překvapilo vás právě, řekněme, jak odlišná je ta debata nebo diskurs v, v Norsku o tomhle tématu, kdy oni mají jinou historickou zkušenost než v Česku, samozřejmě, a asi v řadě těch věcí jsou jsou dál, ale někde možná jsou úplně na jiném ostrově, než my.
1: Hmm, říkáte to dobře v tom, že skutečně ta norská a česká realita jsou odlišné. V Norsku je jiný přístup k přírodě, jiný koncept divočiny. Taky musíme pamatovat na to, že je to obrovská země, která je málo zalidněná. Je jich jenom, eh, myslím, že pět milionů na poměrně velké ploše, takže jsou tam velké eh, části krajiny, které jsou skulturněny jenom eh, dílem, a pro nory a vlastně takovou tu jako norskou národní psíche v uvozovkách, jestli něco takového existuje, tak ten koncept divočiny, nějaké volné přírody, která je v uvozovkách nezasažená lidskou rukou, tak je velmi podstatný a v té tradici filozofické prostě jako velmi živý, že je tam ten koncept toho života na čerstvém vzduchu nebo, nebo v přírodě, který je velmi jako je takovou ústřední nějakou kulturní hodnotou, ve které se vychovávají děti, takže to je možná trochu jinak než u nás, kde prostě ten vztah ke kulturní krajině je jinačím, asi vřelejší a nemáme tuhletu potřebu s výjimkou třeba subkultury Trumpu. Pro Čechy není tak jako důležitá hodnota. A zároveň ale je potřeba mít na paměti eh, takovéto částečné norské pokrytectví, na které vlastně i trochu upozorňuje film v tom smyslu, že Norsko zároveň je vlastně takovým jako zeleným pionýrem eh, na globální scéně, ale vlastně svoje bohatství čerpá z toho, že těží e, ropu a že třeba v současné době ta norská vláda plánuje rozšíření těžby, že posouvá vlastně hranici na sever s tím, jak ubývá mořského ledu v Arktickém oceánu, v Barencově moři, takže vlastně chtějí otevírat nové ropné plošiny v tom Severním oceánu a to je taková věc, kterou těžko vysvětlíte nebo odargumentujete, když zároveň chcete chcete být nějakým jako pionýrem nebo vzorem v tom, jak se máme transformovat k zelené společnosti. Takže tohle si myslím, že je otázka, kterou norové pro sebe sami ještě pořád nemají vyřešenou a že vlastně to národní uvědomění hodně stojí na představě, že... Norsko je nejlepší země na světě a že spoustu věcí dělají dobře a že by se ostatní od nich měli učit. Ale vlastně to jako obrovské bohatství, teď čistě materiální, tak je skutečně postaveno na štěstí. Na tom, že našli e, tyhle e, fosilní zdroje a že je mohou těžit, což je taky téma, kterému se třeba Thomas Eriksen ve svoji práci hodně věnoval. Vlastně tomuhle tomu paradoxu té země, která si o sobě myslí, že všechno dělá dobře, ale dělá to dobře díky tomu, že má vlastně téměř jako nekonečné finanční zdroje. A Čerpá z fosilních paliv. Takže tady je nějaký takový jako fundamentální paradox, který vlastně třeba v mých očích nebo můj muž třeba v tom filmu to velmi ironicky komentuje. Tenhle ten zelený obrázek dokonalé země Norska trošku zastěňuje nebo ho nějak prostě kazí. A myslím si, že jsou taky jiné společnosti na světě, které skutečně žily nebo dodnes žijí poměrně udržitelně a od nich se můžeme učit, ale to jsou taky společnosti, ve kterých materiální standard je mnohem, mnohem níž. A tam ta pokora a skromnost je jakoby nezbytnost pro přežití v tom prostředí, které obývají. Ale to se skutečně nebavíme o lidech, kteří žijí v obrovských neustále osvětlených a vytopených domech a před domem jim stojí tři auta a třikrát za rok letí někam na jich za sluníčkem.
0: No Na to jsem se právě chtěl zeptat. Samozřejmě na jedné straně pionýr v elektromobilitě v řadě dalších ohledů a přesně jak se to teď popsala debata o další těžbě, Politicky to vlastně není zablokované vůbec téma. Mě by zajímalo, ale jestli ve vás tohle vyvolává určitou skepsi, co se týče toho dalšího vývoje, když i společnost, jako je právě Norsko, uvědoměla, vzdělaná, bohatá, to není jenom o tom, že oni by ty zdroje měli podzemí, oni mají opravdu v vozovkách nasysleno obrovské množství peněz, ostatně i ty norské fondy, které potom poskytují to i do cizin, a tak dále. Není to jenom o tom, že by to měli sami pro sebe, ale tak. Ani tato společnost, která by vlastně teoreticky měla být první z těch, které jsou schopny říct, tak už nebudeme dál těžit, protože ze všech studií IPCC a tak dále vyplývá, že teď je ta doba, kdy je třeba zatáhnout za záchrannou brzdu, tak to neudělají tak nevyvolává to ve vás skepsi o tom, že když ne Norové, tak tak kdo
1: už? Já bych asi řekla, úplně to ve mně skepsi nevyvolává, protože já nevkládám všechny naděje jenom v Norsku a v tyto země a myslím, že jsem optimista v tom, že se ráda nechám překvapit a myslím si, že se klidně může stát, že nějaká řešení, Nebo návody nebo postupy, nebo třeba ideje. Můžou to být myšlenky, může to být nějaká forma prostě snadné ideologie, ale prostě nějakého filozofického směřování, uh, úvahy nad tím, jak dál, tak můžou přijít odkudkoliv. To skutečně nemusí to být jako vždycky ten vyspělý v úvozovkách západní, rozvinutý, civilizovaný svět, který přijde s nějakou, s nějakou ideou, která, která se uchytí globálně. Takže uh, nečekala bych to z Ruska nebo z Číny v tuhle chvíli třeba, nebo ze Severní Koreje, ale. Ale skutečně nás můžou překvapit země a společnosti, které nejsou teď momentálně na výsluní a kde... Vlastně já taky asi... Docela fandím iniciativám, které jsou na malé škále a jako mám velkou důvěru v to, že se můžou věci měnit od To znamená takové ty velké, blištivé projekty, které hlásají do celého světa, že teď prostě tady přicházíme s nějakou geniální technologií, která spasí svět, tak já se k tomu většinou stavím poměrně rezervovaně a myslím si, že to, co mnohem líp funguje, jsou lokální iniciativy, to znamená, to může být decentralizovaná změna která může probíhat na vícero místech zároveň, paralelně ale budou to lidé, kteří e, nemají v tom zorném úhlu nějaký profit nebo nějakou PR globální, ale bude je zajímat jejich místo, kde žijou jejich domov, budoucnost jejich dětí, krajina, kterou milují. a budou tyhle ty iniciativy uvádět do provozu z nějakých e, jako nesobeckých pohnutek. A tohle to si myslím, že že jsou ty iniciativy, které se mají podporovat, to znamená státy nebo nějaké nadstátní instituce by měly být k těmto iniciativám pozorné a měly by je podporovat, nedusit je třeba byrokraticky nebo administrativně, ale naopak vytvářet prostředí, ve kterém se mohou lidé lokálně angažovat v těch kauzách, které jim leží na srdci. Protože ve chvíli, kdy máte nějakou emoční vazbu a nějaký zápal nebo vášeň, tak jste skutečně schopni obětovávat věci, které jinak se vám obětovávat nechce. Typu, pojďme, snížíme si všichni materiální standard. To je, jak říká můj muž, v tom filmu s tím volby nevyhrajete. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíte, že je to nezbytné, aby něco, co je pro mě osobně důležitější, nezaniklo nebo aby to vzkvétalo, tak tuhle tu volbu dokážete udělat.
0: Vy jste se zhruba před rokem vrátila ze Špicbergu, kde lidem de facto ta je půda pod nohama, permafrost, většině zmrzlá půda, která opravdu odtála bezprecedentně třeba. Vrátili jste se na Vysočinu, kde dopady změny klimatu, myslím, asi není třeba nějak víc přibližovat. Je to vidět jenom, když se člověk projede i po páteřní dálnici přes Českou republiku, D1, jak ty lesy mizí před očima. Tak a váš muž je biolog, připomenu, takže asi máte i dobrý vhled do toho, té sféry přírodních věd, tak kde vyčerpáte řekněme, určitou sílu a naději, když vidíte občas určitou deziluzi třeba v té norské společnosti možná, že ty věci nejdou tak upředu a příroda se mění přetočíma, tak kde, kde je ta vaše studánka?
1: Já myslím, že dílem to bude asi nastavení osobnosti, že jsem jako člověk, který se snaží vidět věci a lidi v tom lepším světle a myslím, že čerpám sílu a naději do budoucna vlastně z toho bezprostředního, co mě obklopuje, z lidí, ze vztahů, které mám, za které jsem vděčná, Třeba jenom z toho domu, z té zahrady, z těch jabloní, které taky ve filmu na konci hrajou důležitou roli. Ono se to možná zná jako banalita, ale opravdu pro mě jako tenhle ten archetyp nějakého prostředí, ve kterém se cítím bezpečně, ve kterém tyhle ty bytosti, prostě z 50-60 let staré stromy mi poskytují stín, tak pro mě je to opravdu jako nějaká silná kotva na tomhletom světě. Já nejsem věřící člověk, možná, že pro někoho třeba může být náboženská víra něčím, tou studánkou, ze které může čerpat, tak to úplně není můj případ. Ale ale já bych řekla skutečně nějaké drobné radosti každodenního života, energie, kterou dostávám od druhých lidí, kteří jsou ochotní mi dávat lásku nebo zvířat nebo, nebo krajiny té vysočinské krajiny, na kterou, když padne oko, tak prostě mi srdce poskočí a je mi dobře na světě. I když vím, že se děje spousta věcí špatně, tak uh, nějak neklesám na duchu.
0: A řekla byste, že to může být takový univerzální recept pro řadu lidí, asi ne úplně pro všechny, určité pětí s nějakou lokalitou půjdou víc zůstávat na jednom místě všímat si změn průběhu roku?
1: Já myslím, že dobře říkáte, možná ne pro všechny. Možná, že skutečně jsou lidi, kteří jsou nomády nějak jako ze, ze své vnitřní povahy a potřebují se pohybovat a potřebují třeba rucho velkoměsta, takže to vůbec neodsuzuju, ale v mém případě prostě se ukázalo po studiích a životě v různých zemích, nejenom v Evropě, ale i mimo Evropu, že v Tuhle tu životní fázi je mi dobře na té vysočině a, a můžu z toho místa a z těch vztahů, které tam mám čerpat energii, kterou do života potřebuju. Takže není to asi univerzální rada, ale věřila bych tomu, že se v tom docela dost lidí může najít.
0: Mně přijde, že obecně se i v médiích hodně informuje o tom v poslední době, jak roste teplota, jak se proměňuje krajina pod vlivem globální změny, jak ubývá druhů. To jsou všechno poznatky právě přírodních věd. Ale přijde mi, že tam už vlastně budeme dostávat jenom další přesnění určité, samozřejmě tam můžou dojít k nějakým bodům zlomu, zvratu, kdy se budou dít věci, které jsme nečekali, ale přeci jen nejsou to právě teď ty společenské vědy, které můžou nabídnout nějakou pozitivní vizi a opravdu změnu. Neměli bychom víc obracet pohled na tu společnost a na to, jak tedy reagovat na ty poznatky, které už máme a které de facto jsou jasné desítky let.
1: Já bych souhlasila s tím, co jste říkal, že vlastně ty informace, vědomosti o tom, co se děje, už máme. Potřebujeme opravdu další datasety, další měření, další studie, abychom si potvrdili, že ty trendy, o kterých už víme, že postupují, a že postupují velmi rychle, budou postupovat i dál. Myslím, že to neznamená, že bychom měli přestat financovat přírodní vědy, které se věnují studiu změny klimatu, ale že důležitá do budoucna bude interdisciplinarita, to znamená spolupráce přírodních věd a těch společenských, humanitních. Tak abychom mohli ty odpovědi, které nabízíme, nabízet celostnější, aby to nebyly jenom dílčí, odosobněné v uvozovkách objektivní nebo neutrální politicky, data, ale aby to bylo nějaké porozumění tomu, jak a proč na to reagují lidi, nebo společnost, skupiny lidské, protože bez toho porozumění se vlastně opravdu nepohneme dál. My už to víme dávno. Víme to od roku 1962, Rachel Carson, Tiché jaro a další. Prostě je, to, je to už vlastně jako 60 let, kdy máme představu o tom, že něco nejde dobře, ale to, proč nejednáme, je pořád nějak jako zašpuntováno nějakým společenským a politickým nepochopením. Takže já bych řekla a pokud jde o vědecké poznání tak asi skutečná interdisciplinarita nejenom tak aby společenské vědy byly nějakým jako alibi pro získání dotace nebo grantu a byli někde na chvostu podfinancovány a jenom jako doplněny nakonec designování projektu, ale aby skutečně společenské a humanitní věci byly součástí těch výzkumných týmů, už toho, jak se definují výzkumné otázky, jaká se volí metodologie, jak se potom ty data kombinují a tak dále. A potom ale bych řekla, že i vlastně z toho vědeckého prostředí, už těch informací a dat máme dost a že je potřeba nějaká politická reakce na to. To, teda, to znamená teda vzít to vážně, skončit s nějakými jako právně nezávaznými prohlášeními a jednat a bude to bolet. Ale já myslím, že částečně tohleto směřování už vidíme a že Evropská unie dělá, co může, taky nedělá všechno dobře, ale ale snaží se jít tímhle směrem a a pak, jak jsem říkala, mít důvěru v ty lokální iniciativy na malé škále a nemít představu, že všechno musí nadiktovat nějaké prostě nadnárodní společenství nebo stát ale otevřít se tomu, co a jak navrhují lidi od spoda, ti, kteří, kterým skutečně na těch místech a, a krajinách e, záleží.
0: Vlastně po podcastu Týdeník Respekt byla sociokulturní antropoložka Zdenka Sokolíčková. Já vám zkrátka děkuji za váš čas i energii, kterou věnujete vašem výzkumu.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Inspirativní čtení i poslech Týdeníku Respekt vám přeje ještě pan Sedláček.